0: 哈喽， Hello, 各位好，今天请到竹光国中的学务主任黄老师来帮我们讲一些东西哦。好 h e 各位观众大家好，我是竹光国中的黄老师。OK， 那黄老师现在问你，就是现在教纲啊，还有政策的改变嘛，那对你有什么影响？
1: 以这目前的这个108课纲啊，还有这个政策，目前对我比较影响比较深刻的是这个教学的部分哦。因为我们现在108课纲讲的这个自动会、自动会，就是自动互动以及共享等等的一些状况，其实就是在教学生这个自主学习的一个重要性。其实也一直在扭转过去大家小时候那种填鸭式的一个教育。其实这个呃，不论是之前的翻转教育，或是这个王振中老师的 Math 教学法。这些很多其实，呃，由下而上的上司些改变，其实不断的影响这个政策，政策也呼应下来。其实对于像场的老师，我也是在课程之中，我们尽量去少讲，我们把授课的时间哦，把它还给学生，让学生自己去练习、去探索的过程中，那个才是他真正得到的东西。我,我觉得这是也是让我在教学上面影响我最大的一个部分。那至于另外的这个政策啊的这个分学的配套措施。嗯、欸，对我来讲，其实也为刚好在学务处，我、哦、现在纳入了很多超额比序的这个多元的一些分数，而取代过去这种传统单一分数的这个呃升学方式。嗯。对学务处来讲，其实就会有更多的人会去在意说，就是他的一些奖惩、他的出缺席或者是服务时数，我、哦、甚至到高中也是如此，甚至现在高中还有这个学习历程档案，我、哦、这些都在在的会让家长对于学校很多的这些任何的一些行为。都会比较呃讲好听也是非常的关心，哎，讲的稍微比较直接一点，<笑>就是会对我们比较放大解释。那当然，学无处这个跟学生事务相关的，首当其冲，家长第一线就会跑来找我们，好好的聊一聊。那我们也要跟他好好的说明，说这个有时候其实我们都已经把前因后果都跟孩子说清楚了，那个也要训练孩子，他也要负责做一些承担他所有行为所产生的后果。<笑>哦，这其实是对我们目前教育界比较有重大的两个影响，这样
0: 子。嗯哼，所以说现在的老师要做的事情变得更多。那是。哦、所以哈、哦，那就像啊，以前都是打骂教育吧，像我们的年代是这样。嗯、那现在已经没办法这样做，那你要怎么管理学生呢？其实管理学生，呃，我们教育部也一直在提倡所谓的这个正
1: 向管教。哦，就是尽量不要用这些打骂教育，而不是用单纯的呵斥的方式，加强了很多辅导这个力道。连学务处其实也要跟辅导处呃一起在合作，面对每一个学生案件，不只是只有惩戒这种行为主义的这种方式去处理学生，而是你要真正去了解到说，为什么他会做出这样子的一个行为。当孩子有觉得他被同理到的时候，他也会觉得，哎，这个老师的话，他也比较能够听得进去。哦，那这样子的话，我们对于他的谆谆教诲，他也比较容易内化到他的内心，进而从从他的根本去改变这样子的一个、嗯、呃行为上面的一些偏差，这样子。嗯
0: 哼，所以就是改变别的方式来教就，就不对？那像现在学生就是比较少嘛，那你觉得那他们竞争力有像以前那么好吗
1: ？我觉得这是一个比例问题，因为过往可能我们有三十个，嗯、就是同届的一起竞争要考高中考大学的朋友，可能有三十个同学。但现在只剩下十五个，嗯、一比一来讲，可能程度好的哦，这究还是前十趴的孩子。但是三十万的十趴跟十五万的十趴哦，那落差，你、哦嗯欸、就会发现，你就会觉得，哎、欸，为什么过往的学生好像都听得懂？那为什么现在好像听不懂？因为那个人数的落差，所以导致我们现在总会觉得好像学生都有些听不太懂。那再来，可能就是呃。孩子都像宝一样，爸爸妈妈对他比较照顾，也可能会让孩子的学习。虽然我们现在提倡还要自主学习，嗯、<哼>但是这个爸妈从中的一些介入，也会让孩子比较属于消极这个学习模式。嗯、<哼>所以其实我觉得孩子的竞争力并没有变得比较不好，但是学习的那个动机跟那个热忱，嗯、<哼>确实比以前还要更少。再加上那个比例的问题，所以大家总觉得采取
0: 好像，哎、嗯<哼>，怎么好像有一种一届不如一届的感觉。对对，会有那感觉。嗯<哼>嗯嗯嗯。所以就变成说，诶、欸，自己自己学生也要让他了解说，不努力不行嘛。是是是，嗯。那另外就是说，像你教学到现在，你有没有遇到什么特别的学生还是案件，可以分享一下？那我们这真
1: 的就非常有趣了。刚刚其实周时才跟我呃进来这个店聊天之前，我才跟他说，诶、欸，我现在几乎没有什么时间好好去运动，为什么？因为我就有一个呃毕业生，一个校友。他其实他在国中的时候，其实都诶、欸、是属于一个中辍的状态，中的状态就是他可能连续三天都不来，或后长时间都不来学校。但是他后来去工地，呃，但是我还是在就学期间把他强拉来学校的时候，我虽然没有让他进班上，但是我还是把他拉在我身边，建立好一些彼此的关系，嗯、哼哼也不断跟他讲说，其实你现在不读书，你其实真的未来你可能会有一个后悔的一个问题。哦，那。但是我可以跟你说，就是你现在任何时间开始，老师都愿意会去带你。嗯、的真的真的。那后来他去工地上班，他发现，哎，真的如果没有一些知识上的一些支撑，他其实在工地上班，他可能也会有一些很辛苦的一些地方。嗯嗯甚至比如说薪水怎么算啊等等的，他发现哦，这其实背后有很多的一些逻辑跟推理，还有一些成本上的一些考量。对对其实这个在国中我们自己的课程里面可能都逐逐渐的在融入。包括之前讲的这些金融教育等等的，所以他后来就回来跑回来找我说：“老师，那我你既然说随时读都还可以，那现在来得及吗？”<笑>所以我就说：“好吧，你都来了，那我就用我们自己的课余时间，的个义务的去帮他哦复习一下这个国中的一些课程。”哦，那其实我觉得这个，呃，对我们老生养其实就是一个孩子只要愿意学，我们其实都是非常的
0: 感动，就是像这种上，嗯、很多老师都会愿意，嗯、我们台湾老师真的是非常的、嗯、有久热诚、啊、非常爱心这样。子。嗯嗯嗯、那另外在最后一个问题啊、哦，像现在新朋友啊，嗯、还要考老师，嗯、你你觉得呢？你建议怎么样？其
1: 实要考老师，当初也也不会严啦，当初也也是因为。就是这个待遇好像还不错，嗯、哦，但是大家也都知道，哎，这个物价飞呃飙涨，但是我们的退休金确实在逐年递减的状况下，一现实上的考量，大家可能要讲一下说，确实这个老师的薪水、哦、是否还能够支撑哦？如果但是各位如果是有有理想有抱负的青年呵呵，希望像刚刚找回那样子的一个孩子，回到这个教育的一个环境，那我还是会觉得可能会来试试看，现场试试看。哦，那也不急着一定要马上就考取这个正式老师，嗯嗯嗯、哦，代理代课都可以在这个现场方面看到说孩子们的一些状况，是否这个为这个生活就是你想要的？我想各行各业其实都都是这个状况，不去尝试哦，不去试看，没有什么一定，呃，这就是我要的，或者可能就是不我不要的。我的建议是多去尝试，哦，就像我们现在高中阶段一样，不断的去尝试任何
0: 每一种职业的这个探索。嗯哼哼，这是我对新朋友的一些建议。对，所以还是努力，还是可以试试看。对,对,对,对,对,对，那今天就简单跟各位介绍，那感谢我们烛光国中的黄老师。好，好谢谢，大家拜拜。